3: Hej och välkomna till podden. För några månader sedan gjorde vi ett avsnitt om prostitution med Amanda Netcher som mest fokuserade på dagens situation. Men i samband med en resa till Nya Zeeland faktiskt så träffar jag etnologen Rebecca Lennartsson som skrivit mycket om prostitution i historien innan det ens kallades så. I ett samtal inspelat på en konferensanläggning i Dunedin pratar vi om så kallade fallna kvinnor och förbjuden sexualitet på 1700- och 1800-talen. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta- som presenteras i samarbete med Acast.
2: Handel med sexuella tjänster har förekommit länge. På 1700-talet var gränserna inte så tydliga- mellan allmänt dålig moral, lösläpphet och sexhandel. Allt var lika förkastligt. På 1800-talet bärde samhället kontrollera de kvinnor som man misstänkt sålde sex. Och i Stockholm fanns under lång tid en prostitutionsbyrå- där kvinnorna tvingades att anmäla sig varje vecka- och genomgå gynekologiska undersökningar. Den som ska berätta för oss om prostitution på 1700-1800-talet- är Rebecca Lennartsson. Hon är docent i etnologi och arbetar som forskningsledare- för verksamheten Stockholmiana i Stadsmuseet i Stockholm. 2001 kom boken Malaria urbana- som byggde på hennes doktorsavhandling och några år senare gav hon ut den sköna synderskan om det okända livet i 1800-talets Stockholm. Varsågod. Allt vi att veta om förr för Rebecka Lennartsson.
3: Då säger jag hej och välkommen till Rebecka Lennartsson. Hej. Hej, du är etnolog och jobbar på Stockholms stadsmuseum. Ja. Men nu är vi på andra sidan jordklotet Jaha, det är helt i absurd. Ja, i Nya Zeeland på en internationell konferens om forskningskommunikation Precis. och då har vi träffats här och sen vet jag att du har skrivit flertal böcker om ett ämne som handlar om prostitution i historien mm. och hur började ditt intresse för det?
4: Åh, man skulle önska att man hade någon sån där rafflande historia kring det men det har jag tyvärr inte utan det var helt enkelt så att vi på D-kursen som det då hette etnologi skulle skriva på temat vi och de andra, det kändes upplagt för att skriva om etnicitet och jag var intresserad av kvinnohistoria redan då och då kände jag att ja, men det där är ett ämne som verkar spännande och sen så jag tror jag att vi var på någon arkivexkursion och fick vi fick veta lite, fick lite om det här med reglementerade prostitutionen på 1800-talet och då väcktes mitt intresse för det så därav tror jag där föddes nog liksom fröret till
3: Men hur, hur har forskar samhället nu idag hur ser man på prostitution historiskt sett? Finns det är sådana gemensamma trender mm, eller hur ja.
4: Ja, det har jag, man kan väl säga att forskningen också har blivit ganska politiserad på senare tid, inte minst skulle jag säga. Att det finns en tendens att antingen bli kategoriserad som radikalfeminist väldigt långt åt ena hållet eller att du är sexliberal väldigt långt åt andra hållet. Liksom. Att man på något sätt eh, tar parti för det ena eller andra synsättet. Och då tenderar man också beskriva historien på olika sätt. Att man antingen lyfter fram någon slags individnära perspektiv där personen blir liksom en starka gäns och det är starka kvinnor. Och, och Gärna att man beskriver historien också som att man inte den inte har varit kopplad till hårstigma. när man ska hitta någon guldålder eh, i historien. Det kan vara antikens Grekland eller 1700-talet för den delen också. Där man beskriver kvinnorna som ja, men då var de. Eh, starka och de är inte stigmatiserade och så. Och sen så finns det en annan tendensen att man beskriver, det har liksom en eländes bara och, och skriver prostitutionens historia som en sorgsam berättelse helt enkelt. Så att det finns väldigt olika synsätt men sen så, men att längre tillbaka så, så har ju prostitution väckt uppmärksamhet hos forskningen väldigt olika typer av forskning. Det har ju varit ett jättestarkt intresse från 1800 talet och framåt för den här gruppen som, som liksom den kvinnliga motsvarigheten till den kriminella kriminella manliga typen. Så det har väckt enormt uppmärksamhet på det sättet. Man har forskat om prostituerade kvinnor som avarter eller märkliga anomalier som inte stämde överens med bilden man hade av kvinnlighet.
3: Man, man skapade någon slags bild av att, att de här fallna kvinnorna då var, var liksom, ja men, lite så här, någonting annat som inte hörde till det, liksom det välordnade samhället. Eller?
4: Ja, precis i takt med att rasbiologin växte fram och så så, så väckte de här kvinnorna också intresse som, som en specie, speciell kategori. Liksom. Och då blev det ju intressant liksom att mäta skallar och kropps Mått och så på de här också. Man, det i många olika märkliga teorier helt enkelt. Och sen så var det ju liksom samhällsvetare också som har intresserat sig för den här gruppen. Det har gjorts intervjustudier och man har på olika sätt försökt reda på vilka de här kvinnorna är för att definiera dem och sätta in antingen stöd eller också liksom kontroll. Det.
3: Ditt senaste projekt som är en bok som inte har kommit ut än. Den mm. handlar om prostitution på 1700-talet. Precis. Innan då ordet prostitution fanns och innan då man kanske man pratade om sexköp som ett samhällsproblem. Men hur, kan du först berätta lite grann hur Stockholm såg ut på den tiden?
4: Ja, jag blev intresserad av det därför att jag höll på med 1800-talet ett tag och då kände jag att det vore spännande att se hur det såg ut i en helt annan tid och 1700-talet är verkligen väldigt artskilt från 1800-talet skulle jag säga på många sätt det är ju eh, dels är ju staden väldigt mycket mindre det är en stad som till och med till och med befolkningen minskar eh, det är en ganska lortig stad i Europas utkant det är väldigt hög dödlighet eh, ja, vad ska man säga mer men har ju inte satt igång ehm Det rymmer omkring 75 000 människor någonstans.
3: Men då är Stockholm gamla stan och sen är det lite utgångsbebyggelse på Norrmalm och Södermalm. Det finns lite bebyggelse på Malmarna
4: och runt på söder så är det runt Götgatan och Horsgatan som det är stadsbebyggelse och sen är det liksom stor del landsbygd som bryr ut sig och det är likadant på Kungsholmen och på Norrmalm börjar det växa fram lite hus. Men det är fortfarande så att staden är liksom det som kallas för staden då, det är det som vi kallar för gamla staden idag. Och det är staden mellan broarna som man sen kommer att säga på 1800-talet.
3: Mm. Mm. Men då är det ju alltså, 1700-talet är ju såklart långt, det är hundra år. Mm. Men det är ju både in, involverar ju både frihetstiden och, mm. och det gustavianska då lite mer enväldet. Men, men vad fanns det för liksom lagar och regler kring det här med, med S- sin kropp.
4: Mm. Det är också något som skiljer sig från 1800-talet. För det är ju fortfarande då en väldigt sträng lagstiftning kring, inte minst kring sexualitet. Um, och det är fortfarande fortfarande liksom de här mosaiska lagarna. Och, och det börjar luckras upp lite grann. Men det är fortfarande så att läser man lagboken så är det ju strängt förbjudet liksom att ha sex- för äktenskapet, naturligtvis utanför äktenskapet. Eh, utan det är någonting som hör till hör till just äktenskapet. Eh, och, eh, lagen är ju då: alltså, du, kan, du kan ju både män och kvinnor kan begå hor, det är liksom det som är definitionen på det utomäktenskapliga, eh, sexualiteten. Och eh, du straffas med böter eh, eller med skamstraff.
3: Men det var det någon skillnad på, på kvinnor som hade utomäktenskaplig sex och, och, och kvinnor som, som hade sex för pengar egentligen? Eller betraktades det på samma mm. sätt? Eller?
4: Ja, juridiskt gjordes ju ingen skillnad. Så att det har gjort det väldigt svårt att liksom undersöka kommersiell sexualitet på 1700-talet. För att det fanns liksom inte som begrepp riktigt. Ordet prostitution som du sa näm- som användes ju inte vare sig juridiskt eller bland folk i allmänhet. Så det här med pengarnas inblandning, det var liksom inte, det var inte så intressant. Men ändå så har, man ju, så har vi ju alla tror jag, en bild av 1700-talet. Och att vi, den är förmedlad till oss genom Bellman och Sergel och en värld. Och man liksom ser framför sig hur gamla stan liksom bara hänger, driver med nakna fruntimer genom fönsterna. Och så här nymfer i vartenda hörn. och man, ja, så. Det där återspeglas inte riktigt när man läser rättegångsprotokoll och så och det är lite svårt att, hitta, att navigera det här och hitta de här, det som vi då skulle kalla för prostitution även om man, liksom har, man förstår ju att det ändå har funnits, så vi har ju liksom, lite vet vi om olavinblad och så vidare mm. så att vi vet att det fanns en kommersiell sexualitet, men det är lite svårt att hitta den mm. för det finns ingen självklar kategori helt enkelt så. Man gör inte riktigt den åtskillnaden. Mm.
3: Men du nämnde ju rättegångsprotokoll. Är det ja. den källan du har haft och just utgå ifrån?
4: Ja, det är väl den det har väl varit den huvudsakliga källan. Sen som etnolog så har man ju lite grann rörligt söka ljus gärna och letar efter många olika källor. Och på något sätt har det också varit ganska nödvändigt i det här projektet att man dels måste ner på någon slags individnivå för att överhuvudtaget hitta de här berättelserna och få lite kött liksom, till till den här historien. Och sen så, så har det känts nödvändigt att kombinera med det. Med de källor som jag har hittat överhuvudtaget. Och det har varit lite, av lite olika slag. Så att det finns ju... Alltså man får verkligen plocka och försöka lägga pussel. Eller följa de här ledtrådarna som man hittar. Så att, men, men rättegångsmaterialet är, är som liksom huvudsakliga. Och det som ger mest... Information,
3: ja. Men det finns det kanske nämnt då också i sånger och, och dikter och sådär. Men då kanske ja. man inte kan ta den informationen på lika fullt allvar, då, eller?
4: Alltså det ger ju en annan typ av information. Men det häftiga är ju att när man kombinerar de här olika källorna. Man kombinerar rättegångsprotokoll med man då kan hitta namn på kvinnor. Som man då kan liksom bekräfta att, eh, och då kan man ju sen hitta de här namnen också till exempel i så kallade horodikter och poem och såna här sånger och, och e, verser som sjöngs på, på krogarna. E, och sen så kan man ju hitta de, också, de här namnen kanske också i andra i roliga historier. Man kan hitta dem i mantalslängderna kan man naturligtvis hitta dem då och där finns det också ganska mycket information. Vi, vi var ju ganska duktiga redan då faktiskt på att föra bok över människor så att det går ju att hitta... Hitta människor, individer i många olika typer av källor helt enkelt.
3: <skratt> Vilket är ju bra för er forskare såklart. Ja. Ja. Du, du pratade om det här horstigmat eh, innan. Och du nämner mm. i din text som inte då är publicerad att du horstigmat föregår prostitutionen. Va, vad menar du med det?
4: Ja, men det menar jag egentligen. Alltså det är någonting som jag kommer fram till tycker jag. Efter att jag håller på med det här länge och brottas med det här fram och tillbaka så känns det som att när vi idag pratar om Horstigmat så pratar man ofta om det som om det vore en reaktion på det faktum att det finns prostitution. Alltså att det är ett sätt att eh, trycka till de här kvinnorna. Och det är det ju naturligtvis. Men jag tycker att det är ganska uppenbart när man nu letar sig tillbaka till 1700-talet när inte ens ordet prostitution finns och det är inte liksom institutionaliserat på det sättet som det kommer att bli under 1800-talet att Horstigmat går mycket längre tillbaka i tid. Det, det är ju uppenbart. Det kan ju söka sig. Alltså, ordet hora är liksom det enda... Det enda... Eh, Självsord som har överlevt. liksom Både romantiken, upplysningen...
3: Vi ser inte söka längre.
4: Nej, det gör mm. vi inte. Mm. Men, men också, jag menar det är massa... Tittar du på 16-17-talet så finns det ju sjukt många skälsord. Eh, du har kanal, och du har... Eh, snorslev och du har rackare och det finns massor, man är otroligt fantasifulla och de här är lika kränkande liksom. du kan beställa din förrätta för att kalla dem för en kanal liksom. vad är en kanal? Ja, då var det idiot
3: ah, okay. ah, ah. <laughs> fåne ah.
4: <laughs> eh, och det är lika, nästan lika illa som att kalla dem för hora då kanske men, men de orden har ju försvunnit eller tappats sin laddning men ordet hora är ju fortfarande i, i vårt liksom, moderna tid då, efter en sexuell revolution och och jämställdhetsdrävande så det är det fortfarande otroligt starkt och laddat. Eh, och, och på något sätt så kan man också söka det tillbaka till urminnestidet till biblisk tid och förmodligen långt före det. Eh, och det betyder ju att horsstigma föregår prostitutioner och prostitution skulle jag säga ett resultat av att det finns ett horsstigma, inte tvärtom. Mm.
3: Men det, hur bemättes då så kallade fallna kvinnor eh, på 1700-talet då, av, av samhället och kyrkan och staden?
4: Ja, när man ser man till lagstiftningen så är det ju jättetufft. Men ser man till rättspraxis och hur det faktiskt såg ut så finns det ju massa sätt att komma undan. Det finns en massa kryphål. Jag har försökt följa personliga levnadsöden i det här och hittat en del kvinnor som jag har kunnat, framförallt en kvinna som heter Lena Kajsa Bohman. Och då... Upptäcker man ju ganska snart att rättspraxis ser väldigt annorlunda ut. Och det är ganska lätt att komma undan. För vissa kvinnor ska sägas. Och det här är liksom relaterat då till vilken samhällsstånd man tillhör. Och varifrån man kommer. Och vilka kontakter man har inte minst. Så att, det är ju inte lika hårt som, som den bild man får. Om man, läser bara liksom, om man läser bara lagen. För det såg inte ut så i verkligheten. Eh, och det är ju i praktiken många kvinnor som... Eh, som kommer undan gång på gång på gång. Och, och klar utan lagens långa arm. Och förmodligen har liksom högt uppsatta beskyddare och så. Eh, så att, eh, det blir lite mer komplext när man kommer ner på gatunivå om man säger så. Men samtidigt så kan man också läsa, utläsa en del av hur, hur grannar och familj reagerar. Och så I de här rättegångsprotokollen. Man får ganska, liksom, man får ganska mycket information Man får en inblick liksom i, verkligen i hur det funkar i, inom familjer och mellan, mellan grannar och sådär. Eh, och där finns det ju också flera, bilden blir ganska komplex, det finns flera olika bilder. Jag menar det finns kvinnor som, som, som den här Lena Kajsa till exempel som, som då erkänner en massa att hon har liksom stått i förbindelse med kopplerskan visar från platt och blivit såld. Till en hel mängd med män. Hon erkänner allt det här men går ändå fri. Och bara något år senare gifter hon sig med en adelsman. Till exempel. Och f- verkar fortsätta på den här inslagna banan också. Som hon, eh, som hon har börjat med. Men, eh, men,
3: eh, men hennes familj är ju någon slags medelklassfamilj får man äh. säga. Eh, hennes far är hantverkare ja. och, och lever ett hyfsat anständigt liv. Men tror du det var betydelse för att hon skulle ändå inte dömas för det här? Eller?
4: Ja men jag tror att det hade betydelse att hon hade en... Eh, man som var hennes förmyndare som liksom gick i god för henne eh, och sen tror jag också det faktum att Louisa von platt som var hennes eh, kopplerska också hade högt uppsatta beskyddare det tror jag definitivt spelade in även om det, man kanske kan läsa mellan raderna i rättegångsprotokollen men sen var det andra kvinnor som kom upp sig och till exempel blev älskarinnor till högt uppsatta hovmän eller till och med till den kungliga familjen och som var allmänt kända det här var ju, liksom, det var ju ett metresssystem som var mer eller mindre institutionaliserat så att folk kände till det, de visste vilka de här kvinnorna var de kunde till och med åka omkring i hertiginnans vagn, helt fullt synliga gå på baler klädde sig som adelskvinnor man kan tänka sig att de var lite en förebilder för vissa flickor som ville leva det här livet och komma in på de här coola balerna och träffa de här häftiga männen och så man kan tänka sig att det fanns en viss lockelse i det men där kan man ju upptäcka att bland de här hordikterna till exempel så är det många av de kvinnorna som nämns vid namn och verkligen släpas i smutsen metaforiskt så att det hade ju sina sidor det är uppenbart att folk också det fanns liksom en sån slags folkligt rättsmedvetande som gjorde att man skulle kränka de här kvinnorna som hade ändå liksom kommit upp sig på något sätt
3: men ja, det här med tjejman om på Instagram, det är alltså ingen ny företeelse? Nej, men
4: verkligen Nej. inte. Ulla Wimbrad blev också uthängd med lappar på Skampålen i Norrtäljen. Hon hade flyttat från Stockholm och försökte liksom fri det här stigmat som förföljde henne. Hon försökte starta ett nytt liv och då satte man upp en lapp på Skampålen i hamnen där det stod. Vill ha lite kul så ja. kom inte ring Ulla Wimrad, men kom till, kom till Ulla Wimbrad och så hennes adress och så och hon blev också kallad fulla vinbröd. Hon hette ju egentligen Maja Stina Källström. Okay, eller då mm. Nordström faktiskt. Men det namnet blev liksom synonymt med hora i Stockholm så att Ulla kunde man kalla någon om man ville kränka någon också.
3: Aha, mm. okej, okay, intressant. Mm. Ja. Okej, okay, men Bellman har ju besjungit henne då. Men, 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 då, men innebar det att hon blev liksom berömd redan under sin livstid då, eller?
4: Ja, absolut. Mm. Det blev hon. hon tyckte det var ett litet elände faktum är att hon hon hade uppfunnit sig själv innan innan Bellman hade uppfunnit henne hon var ju ute i farten på 1760-talet hon var med på en bal på slottet som blev en liten skandalhistoria och det finns liksom flera källor som vittnar om att hon redan då hade börjat kalla sig för Ulla och det här var ju långt innan, alltså det är 30 år innan innan Fredmans i kommer ut, till exempel. Men däremot redan på 1760-talet, någonstans vid mitten där- så hade ju Bellmans visor börjat spridas lite grann på krogarna- och börjat sjungas. Och det kan man ju se för att de finns avtecknade- i privata anteckningsböcker så från den här tiden. Och man skriver ner ungefär som man nu skulle spara- liksom, eller skriva på Facebook eller så. E- så att, och hon börjar liksom få ett rykte i stan- och till och början så kanske hon omfamnar det lite grann. För att vissa visar det också väldigt... Jag menar, hon tillåter ju att vara bägge delarna på något sätt. Mm. I de här sångerna och i pistlarna. Och hon mm. blir ju så småningom mer och mer känd. Och det här förföljer ju henne. Som, som sagt, sen när hon vill som, byta liv. Gifter sig, flyttat till Norrköping. Försöker starta om igen. Så förföljer ju det här riktigt henne. Och det är uppenbart att man redan i Norrköping vet man också. Vem Maria Kristina Källström egentligen är. Man tillbörre till och med använda namnet Ulla Winblad i rättegångsprotokoll. För hon hamnar idligen inför rätta i olika ärenden som ofta är kopplade till det faktum att hon har blivit kränkt och kallad för hora. eller Hennes man har blivit kallad för horkopplerska och hon, hon har temperament. Så hon ryker ju luven på folk och slåss och det blir blodviten och det är mycket dramatik kring den kvinnan helt enkelt.
3: Ja. Mm. Men finns det några fler sådana här människöden som du skulle kunna berätta om?
4: Ja, man vet till exempel ganska mycket om den här platskan som jag nämnde, Louisa von Plath. Hon figurerar ju hos Bellman också, hon nämns av Kjellgren och hon, hon är en otroligt välbekant figur kan man anta i 1760-talet i Stockholm. Hon är också involverad då i den här rättegången mot Lena Kajsa och hon tycker, jag menar när man börja undersöka det här med, med kommersiell sexualitet- på 1700-talet. Så då är hon där överallt. har Hon ett finger med i spelet. Och man kan också följa henne ganska väl- genom mantalslängderna och så. Och se hur hon bygger upp ett nätverk- och hur hon jobbar med att hon har- liksom, <coughs> baron Kurke, hennes beskyddare. Han följer henne genom livet. Till stor del verkar det som att hon också har sin systerboende hos sig. och systern är behjälplig i den här verksamheten hon driver- hon engagerar också sina grannar- och grannkvinnor och så. Och försöker liksom bygga upp. Försöker också få Lena Kajsa att flytta in till henne. Så, så att man kan lära sig ganska mycket- eller väldigt mycket egentligen- om närvaro hur- liksom, hur den här kommersiella sexualiteten- såg ut på 1700-talet- genom att följa mm. Lovisa von Blåt. Men en sak som är tydlig är att hon inte- hon förmögen. Så det är lite svårt att veta- vad som är hennes drivkraft egentligen- i allt detta- hon flyttar runt rätt mycket ett tag så bor ni inneboende, tror jag inneboende faktiskt urmakaren Jean-Henrik Fredman ah, mm. okay. så att de här Bellmansfigurerna, de dyker upp de, de verkliga motsvarigheterna dyker upp i rättegångsprotokollen men hon blir aldrig rik, hon dör ett fattig verkar som jag inte lyckas hitta hennes bouppteckning men hon kallas också i en förteckning över kopplar och kopplerskor på 1780-talet för näslösa och då kan man ju gissa, vilket inte alls är bekräftat, men att hon hade drabbats av syfilis. Mm, just det. Och det angrepp ju ofta just näsbenet och gjorde att näsan föll ihop och så småningom till och med ramlade av. Och man vet att hon dog, jag tror att det är 1786, för det har Bellman också skrivit en dikt om henne. Och jag har hittat en annan helt anonym dikt som handlar om platskans frånfälle. Och hon är, så vitt jag har kunnat utröna så hamnar hon aldrig någonsin på spinnhus. Hon klarar sig undan. Hon har gått om högt uppsatta medhjälpare helt enkelt.
0: Baroner och andra?
4: Baroner och grevar.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short term plans at uh1.com
3: vet man någonting om mm-hmm. liksom varav de här själva aktiviteterna är de sexuella aktiviteterna före eller liksom finns det liksom bordeller eller liksom åker de här kvinnorna hem till folk eller är det liksom sker det liksom i vagnar eller vad är det? Ja, just
4: det. Ja, men det är en bra fråga. För det, det har man ju också en bild av på något sätt att det ska finnas så här det, som vi kanske föreställer oss, som jag hade trott var bordeller, helt enkelt. Och det har jag inte hittat några belänk för överhuvudtaget, att det finns. Alltså hela konceptet med en speciell bordell, det känns ganska mycket 1800-tal har jag insett mm. nu. Eh, det hände ju att kopplerskorna för det fanns ju fler en plat, upplatt sina egna hem, men det var liksom deras hem och då hade man kanske möjligen en brits bakom en skärm eller ett, en extra säng i ett rum eller någonting sånt men det var inte något, liksom, ingen speciell inredning inte speciellt anpassat för detta eh, man åkte runt rätt mycket man var ju där det var liksom dans och festligheter och man såg till att finnas och det var en väldigt rörlig företeelse eh, det ordnades framförallt baler och ho- ordet horbal är ganska frekvent använt så att det, det verkar vara liksom det vanligaste sättet att arrangera det här på Och det var också ett sätt att komma undan övervakningen, konstaplarna som hade ett uppgift att faktiskt plocka in de här kvinnorna. Så att man flyttade runt i stan, man var på krogar och gärna i stadens utkanter. Djurgården var ju precis då som nu ett populärt tillhåll. Och så fanns det en hel del utvärdshus där man kunde hålla till. Och då var det ju viktigt dels att det fanns en sal där man kunde bara dansa. Men sen också att det fanns små krypin där man kunde dra sig undan. Eller på urgångskull kunde du vara utomhus. Och sen så gör de en del uppsökande verksamhet också. Att de åker hem till män. Mm. Så. Mm.
3: Var var något speciellt som, som förvånade dig när du började gräva i arkiven. Och, och, och studera alltså sexhandel på
4: 1700-talet? Mm. Ja, det var väl kanske dels det, den här formen för det. Som jag blev lite förvånad över. Och, och sen så blev jag lite förvånad över rättens ledamöter, alltså hur pass lättvindigt de ändå kom undan, vissa kvinnor kom undan. Och det flera gånger så får man ju en känsla av fastän jag inte kan belägga detta att den här Lovisa von Plat inte minst har hållhaka på rättens ledamöter.
3: Du kanske har besökt henne?
4: Ja, det är alltså inte omöjligt. Det tycker till exempel vid ett tillfälle upp ett, ett bevis mot Lovisa von Plat i form av ett en biljett. Det var ju så man skötte mycket av verksamheten också. Man hade ju ingen Messenger och, och Facebook och man kunde inte mässa varandra. Eh, men däremot hade man ganska gott om tjänstefolk. Hon har en piga den här Lovisa för plats också. Hon får hela tiden springa med biljetter. För ska man så lyckas sy ihop det här när det inte finns en plats att gå till så behöver man ju liksom hela tiden stå i förbindelse med människor och försöka samordna så att man är på samma plats samtidigt. och Så Så det ägnar man mycket tid till. Och då kommer det in en sån här biljett som man har lyckats hitta i en bortuppgång och den är ställd till en kvinna Katarina Thun tror hon heter och då tar man fram det här som bevismaterial och så säger man åt Lovisa Blatt, titta här nu har, har du skrivit den här? Nej, nej, det har jag inte säger hon naturligtvis och så då låter man henne göra ett skrivprov då har ju hon redan sett den här biljetten så klart som fan att hon skriver med en annan handstil. till. skriver med fel så, hand. Ja, sen avfärdar man det och säger: Nej, det var inte hon som har skrivit den här mm. lappen, så då släpper vi det. Mm. Och sen så slingrar hon ju sig något fenomenalt. Du märker att hon liksom är ju redan rätt slipad. Hon har ju till exempel sett till att Lena Kajsa har skrivit ett brev till henne och hon har skrivit ett svar och hon har skrivit av båda de här så att hon har kopier på dem för att liksom bevisa att. Ja, men Lena Kajsa sökte sig till mig för att hon ville ha en tjänst. Och jag, såg till, jag har bara hjälpt henne från hennes eh, stränga pappa. Så, så att hon nu verkligen slipade detta. Och Det blev, ja, förvånade mm. mig lite faktiskt.
3: Mm. Så, men antingen var, var, var domstolsväsendet väldigt inkompetent- eller så, ja. så hade hon, drog hon lite trådar. Då, ja, men, ja.
4: Precis, och hon gömmer sig hos präster på landet. och hon, eh, ja. Så jag trodde nog att det skulle vara hårdare från rättens sida- mm. Men, men det är bilden blir rätt komplex alltså. det är både så att det är mindre strängt än vad man hade kunnat tro och sen så kan jag tycka att eh, det finns liksom en folkligt rättsmedvetande som är hårdare än vad man hade kunnat föreställa sig som är o- oerhört eh, vad ska man säga rått mm. och hårt alltså det o- bland det obehagligaste jag har läst liksom, som brandar ihop eh, är ofta har de här kvinnorna dött också så det är någon slags parodi på sorgkväden det är enormt kränkande, det handlar om död och förutnelse och i kombination med avföring och sex och det liksom, är det riktigt otäcka saker ja.
3: Uh, inte det mysigaste helt Vi har pratat om 1700-talet nu, men jag vet att mm. du, du har ju skrivit uh, en del om 1800-talets prostitution mm. också. I den här, en bok som heter Den sköna synderska bland annat, som kom ut för några år sedan. Mm. Uh, vad, vad hände sen? Alltså, då, som jag förstått så reglerades prostitutionen på 1800-talet. Mm. Vad, 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 liksom, vad är det ett uttryck för då, liksom samhällsmässigt?
4: Mm. Jo, men jag tyckte att jag såg en massa som, kopplingar till... Moderniteten överhuvudtaget och, och kanske moderniseringen i synnerhet av och urbaniseringen dels så hänger det ju naturligtvis ihop med att prostitutionen ökade eh, under 1800-talet i samband med att eh, urbaniseringen drog igång och, och folk flyttade i större utsträckning till städerna det blev ett överskott på eh, unga kvinnor som kommer till städerna och söker sig ett annat liv eh, en växande underklass i städerna. Och och sen också den här moderna viljan att organisera staden. Att bygga en en modern stenstad. Och med det så kom ju också det här att man skulle städa upp i städerna, rensa bort smutsen, man man grävde kanaler, avloppsledningar för att... rent bokstavligen få bort skiten från, från stan, från gatorna. Eh, och sen så ville man göra samma sak med den moraliska träskmarken. Den skulle också dräneras. Och där kom prostitutionen in. Och då började man resonera som så att den var en lösning på ett problem snarare än ett problem i sig. På 1700-talet hade det varit en kriminell aktivitet kan man säga. Och det var liksom inte något speciellt... Det var stigmatiserat, men... men det var en handling liksom som någon moraliskt förslappad person kunde begå men på 1800-talet så blir det mer och mer, får det mer och mer karaktären av en identitet och man börjar ringa in de här kvinnorna, man börjar använda sig av ordet prostitution, man definierar ordet prostitution, man definierar vilka kvinnorna är för nu blir det plötsligt också exklusivt kvinnligt kan man säga och man skapar det här reglementeringssystemet som har väldigt många paralleller till Stadsplanering är i övrigt, liksom Den här viljan att rensa upp och hålla rent.
3: Visst var mm. det så att, att man som att man fick komma in med jämna mellanrum för kontroller och som speciellt var någon byrå? Eller? Mm.
4: Precis. På Trädgårdsgatan i det vi kallar gamla stan så låg prostitutionsbyrån eller besiktningsbyrån som man väl oftare kallade den. Och det skulle de här kvinnorna då som som var inskrivna vid byrån som ansågs vara heltidsskörlevande, som man sa. Alltså att förkör, de försörjde sig på prostitution. De var ålagda att besöka den här byrån varje vecka och besikta sig av en läkare.
3: En gång i veckan alltså?
4: Ja, en gång i veckan. Det stod två gånger i veckan förekommer på några ställen. Det är lite olika bud kring det. Men varje vecka så skulle de åtminstone vara där. Och då var de friska. Alltså de undersökte munhåla, underliv. Och om de visade sig vara friska eller inte, åtminstone symptomfria för det kan nog hända att de var smittade ändå så fick de en, ett friskhetsintyg och så kunde de bara gå ut till stan igen och om de hade symptom så blev de skickade till kurhuset EIRA som låg på Kungsholmen.
3: Och vad hände med dem där då?
4: Ja, då fick de ju en sån där kvicksilverkur om det nu var syfilis vilket mm. ofta, det var liksom den mest fruktade sjukdomen och det var ju också det officiella skälet till att man införde den reglementering, det var ju att man skulle liksom rensa bort
3: Men den här kvicksilverbehandlingen, hade det någon effekt då eller?
4: Ja, den, den ska ju fungera tydligen, även om den inte är lika effektiv som antibiotika som sen kom på 50-talet Men den var ju rätt prågsam har jag förstått att genomgå, och driver ut väldigt mycket saliv mm.
3: Ja men kvicksilver är ju giftigt va? Och det är ju giftigt i sig så
4: att det hade ju säkert en mängd bieffekter, ja mm.
3: Men om man var då så här, brist på bättre ord och liksom. eller var, var, ja. vem var det som satte gränserna för om man var liksom en, en, en arbetande prostituerad? Var det, det var ju myndigheten, alltså ja. det var ju
4: polis, polisen helt enkelt, så att de hade ju också en, det var ju den mest effektiva avdelningen hos polisen så var det just sedighetspolisen, en särskild avdelning eh, och de hade ett uppgift att plocka in eh, smyghorer alltså hemligt skörelevande kvinnor och, så de kunde dels patrullera i sin, vad heter det? Ja, uniform. Uniform, tack. Eh, men de kunde också vara ingognit liksom, och, och smyga runt och, och sätta upp fällor, liksom, för att man kvinnorna.
3: Civilspånare. Stockholm vice. Precis.
4: Ja. Eh, och, eh, det hände att kvinnor protesterade eller sa att ja, men jag har, alltså, det var en svår mm. gräns att dra naturligtvis, ja. eftersom det kunde handla om om en kvinna som kom långt norr uppifrån- och kanske hade levt med eh, en annan moral- än den här urbana, borgerliga moralen- där man kanske kunde provligga, till exempel, <laughs> med, med män- eh, och kanske var ute och festa på kvällarna- och kanske tog emot en pilsner. Eller, alltså, vad, det är svårt att veta var man ska dra gränsen någonstans. Men man var tvungen att bevisa att man hade ett jobb- som man kunde försörja sig på. Det var väl det som var... Liksom. Mm. Och hade man inte det då, då kunde man bli inskriven vid byrån. Även om man då protesterade och tyckte annorlunda.
3: Och vad, vad, vad krävs för att man skulle bli utskriven då?
4: Ja då var man tvungen att ha ett... Man skulle, kunde bevisa att man hade ett jobb. Mm. Eller att man hade en man som försörjde en. Så man skulle ju gifta sig eller, eller ha ett jobb mm. helt enkelt. Och b- bägge de delarna kräver ju att man har ett prästbetyg. Också bostad kräver att man hade ett prästbetyg. Eller om du ska resa, lämna stan. Och de här prästbetygen finns det en del indikationer på att byrån ibland behöll fast de inte skulle göra det. Det finns till exempel brev från kvinnor som begär tillbaka sina prästbetyg och tydligen får avslag på det. Därför att byrån bedömer att nej, du är inte lämpad som gift kvinna Eller vi tror inte att du kommer att klara det här arbetet som du påstår att du har, har chans att få. Så att i praktiken så då kunde det ju bli att man förhindrade faktiskt att man tog sig ur ja. det här.
3: Ja, det låter ju inte vidare rättssäkert eller, Nej, eller hederligt på något sätt. Och också
4: så, jag menar, de här kvinnorna hade ju också att följa ett särskilt reglement där. där. polisen, det var en ren polislag så att de kunde ju också, man hamnade inte inför rätta om man hade gått ett övertramp utan polisen dömde den direkt till böter. Och det var höga böter och om du hade tre förseelser så då blev det omvandlat till fängelse. Mm. Så att det var ju otroligt tufft. Och du förvandlade i enkla så vardagliga företeelser till brott. För som prostituerad kvinna så hade du inte rätt att vara ute efter elva på kvällen till exempel. Eller efter mörkrets inbrott. Du fick inte klä dig utmanande. Du fick, du, poängen var ju att du inte skulle väcka uppmärksamhet överhuvudtaget. Du skulle ju inte synas. Det var ju grejen. Så att det innebär att du inte fick stå still under gatlykter eller visa dig i fönstret till ditt ens, Du fick inte tilltala folk på gatan, inte gå för fort, inte gå i grupp. Alltså, det var många restriktioner kring hur de här kvinnorna fick röra sig. och också var i staden de fick röra sig, för vissa platser var förbjuden mark.
3: Mm. För att förhindra då att, att ja, det skulle vara någon slags affärsuppgörelse där då, eller?
4: Ja, alltså det så hade man ju samtidigt bedömt som någonting nödvändigt ont. Så att det var ju inte det att de inte skulle mm. sälja. För det, det ansåg man att det behövde. Männen behövde ju någon slags ventil. Mm. Så. För annars så skulle det bli farligt men med alla de här männen som gick omkring med uppdämd sexualitet. Det skulle ju drabba borgerliga kvinnor och deras egna hustrur och fru och döttrar och så. Så att de här kvinnorna var ju tvungna att finnas. Men de skulle ju verka i det tysta och obemärkt. Så att det gällde att de här männen istället fick uppsöka dem mm där de kunde tänkas hålla hus. Och samtidigt så var det inte förbjudet att hålla hus där otukt bedrevs. Mm. Även om det gjordes ett par försök med före reglementeringen egentligen med någon slags semi-officiella bordell.
3: Mm. Men det säger ju en del om det här med hur man kontrollerar de här kvinnorna. Det säger en del om jag menar, kontrollsamhället men också man betraktade kvinnan i det offentliga rummen på något sätt. Men hur var det att vara en kvinna generellt Alltså att röra sig på gator och torg i Stockholm på 1800-talet? Ja
4: men man kan ju tänka sig verkligen att det var, hängde ihop med detta. Och det kan man ju också se i vissa så här, insändare och artiklar. Att det dels hände att sedlighetspolisen faktiskt grep kvinnor som inte var då prostituerade. Och det måste ju ha varit den största kränkning man kunde drabbas av som borgerlig kvinna och bli tagen för en prostituerad. Så man kan verkligen tänka sig att det, det var liksom ett ingrepp i rörlighetsmöjligheten att röra sig uttaget som kvinna. Mm. Både liksom vissa platser, vissa tider på dygnet. Så man skulle röra sig med manligt förkläde eller hålla sig borta helt enkelt. Mm.
3: Nu, alla de här undersökningarna du har gjort om, om sexhandel genom historien speciellt mm. i Stockholm då har, har det fått dig att se annorlunda på något sätt på dagens diskussion om, om prostitution?
4: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det men det man, mm. alltså, man inser ju kanske ännu mer hur komplex den här företeelsen är. Och jag har hela tiden tyckt att det var, jag, när jag börjar med det här så och det tror jag i och för sig är en fördel. Jag hade ingen så här stark övertygelse åt, åt något håll. Jag var inte liksom politiskt motiverad till att skriva om just prostitution. Jag hade liksom inte... Utan jag har verkligen stått och vägt så. Och känt att ja, men jag kan ju verkligen förstå bägge de här ytterligheterna som du på något sätt har hamnat i nu. Men, men jag måste säga att jag efter att ha studerat det här fenomenet länge. Så har jag landat i den här övertygelsen om att det är... att som vi inledde med också, det här med att horstigmat faktiskt föregår prostitutionen och prostitutionen är inte en en rebellisk akt, det är inte ett sätt att protestera mot kvinnorollen utan det är ett sätt att gå med på den och det är fullt begripligt att många gör det det är fullt begripligt men jag tror att vi ska lyfta diskussionen till en nivå där det handlar om vad vad prostitutionen gör med samhället snarare än vad prostitutionen gör med just enskilda individer för där får vi hela tiden olika svar
3: Mm. Ja, exakt. Det är, mm. Alla har sina bevekelsegrunder då och sådär. Mm.
4: Ja, precis. Och man brukar slå hål på myten om den glada hodan mm. och så. Men man vill inte skriva någon på näsan. Det är klart att det finns, det finns absolut kvinnor som har valt detta mm. frivilligt och som tycker att det är ett toppenjobb. Mm. Men för väldigt många så är det inte det.
3: Om man tar sexköpslagen då, alltså mm. som, hur förhåller den sig då till ett sånt här horstigma som du pratar om?
4: Mm. Jag har för egen del kommit fram till att jag tycker nog att det faktiskt är den bästa lösningen som vi har i Sverige idag. Även om den är långt ifrån optimal. Därför att den har en massa nackdelar naturligtvis också. Och enskilda individer drabbas på olika sätt av den. Men jag har, se, jag har svårt att se någonting som skulle funka bättre faktiskt.
3: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, någonting som ligger väldigt långt från mitt eget fält och som jag. Det är mycket begärt, kanske. Och får veta mer om. Men jag har varit sjukt nyfiken på det här med livrymden. Alltså, det måste ju finnas. Det skulle jag vilja veta lite mer om.
3: Mm. Mm. Vi har haft ett par avsnitt om astronomi. Men vi har inte haft något som har liksom dykt djupt ner i här. Jag menar resonemanget kring. Alltså, om och hur mycket liv det finns i rymden. Och, och så där. Så att det, men det, det kommer säkert ett avsnitt om det. Ja, det är ja. sant det. Ja. Nu ska jag lyssna. Ja. Mm. Rebecka Lennarsson, tack så jättemycket för din medverkan.
4: Tack själv.
0: Rebecka
3: Lennartsson om hur samhället sett på prostitution genom historien och även om mycket har förändrats så har vissa orden märklig livskraft och hörs fortfarande på våra skolgårdar vilket kanske säger något om att kvinnosynen inte har kommit så långt som vi skulle önska. Vill du läsa mer om ämnet så kan jag rekommendera Rebeccas böcker i ämnet till exempel Den sköna synderskan som kom ut för ett tiotal år sedan. Vi som gör allt vill att veta heter Fritter Fritson. Ida Wallström och Gustav Wolf och vill komma i kontakt med oss. Då kan du skriva till oss på vår Facebook-sida eller kontakta mig direkt via hemsidan fritte.se. På återhörande.